0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 7 de março de 2023, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Mais um episódio após a derrota do Celtics, hein? Rapa, o que está que acontecendo com o nosso Boston Celtics? Três derrotas consecutivas. Lucas, cinco semanas para o fim da temporada regular da NBA, Cinco semanas que precedem o que é mais importante em tudo que existe de esportes, né? Os playoffs da NBA. Lucas, cinco semanas para o começo do caos, cinco semanas para o fim do estabelecimento das posições que vão determinar os cruzamentos e daí em diante o caos que se estabelece. Animado para essas cinco semanas que se apresentam no horizonte, animado para percorrer essas cinco semanas refletindo sobre a vida? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, primeiro, né? Discordo, craque. Porra, confesso quê, aí
1: velho? que... Só falei coisas objetivas.
0: É, conversa e... começou aí já trazendo, de fato, alguns fatos, né? Trouxe fatos aí, como diria muita gente, é, mas você falou assim, ah, o começo do... Ca... Não, velho, não é começo do caos, o caos já tá estabelecido aí, até mesmo antes da temporada começar, o caos se intensifica, se amplifica em alguns momentos da temporada, em outros retrocede, normal, o caos ele é assim mesmo, né, você não pode esperar um, um comportamento típico do caos, né, senão sequer seria caos, né, o caos tem que ser assim meio caótico mesmo, né, vai e volta, sobe, cresce, diminui, desaparece, Mas, de fato, faltam cinco semanas, né? No dia 11 de abril, uma terça-feira, começará o play-in da NBA. Então, faltam exatamente cinco semanas para o play-in da NBA. E por isso, Guilherme, trataremos aqui hoje de cinco questões. Essas cinco questões vão ter algumas coisas a ver com o play-in. Algumas coisas a ver com final de temporada regular, projeção para playoff, etc. Mas serão cinco belíssimas e valiosas questões que convidamos, né? A gente vai tentar responder aqui, embora a gente até prefira não saber a resposta, né? Pelo menos eu sou assim, Guilherme, não gosto de spoiler. Então, se a gente acertar tudo aqui, que pena, né? Espero que a gente erre bastante. né? Então, convidamos aí os amigos a prestarem atenção, os amigos, as amigas. Amigos do Café Belgrado, a prestarem atenção nesses cinco temas que traremos aqui. Guilherme, uhum. o que você trouxe, assim, o, um dos temas que você trouxe, já quero trazer de cara aqui, né? Já vou até mudar a ordem pré-estabelecida, porque acho que ele não. Ele não faz parte da mesma família que os outros aqui que a gente vai tratar, que é a Copa Wembanhama, né? A Copa em Banhama, aliás, quando a gente começa o Café Belgrado, a gente lança a Taça Don't, né? onde as equipes brigariam pelo direito de escolher primeiro é, no próximo draft para pegar a escolha óbvia, a Luca Dontch. É, até o Phoenix Suns venceu essa Taça D'Ontit, mas infelizmente não levou né? o prêmio Don't, né? Levou a Taça Dontit, tem lá a Taça Dontit no, no seu glorioso... Sou glorioso um pouco... de troféus.
1: Le... a história do Santos nisso aí, Lucas, me lembra um pouco o Brasil de 70, né? Porque foi uma campanha maravilhosa. Não é o contrário? Leu, pô... Não, não foi maravilhosa a campanha, né? Leu, pô, eu lembro que a gente postava muito texto naquele de do contrário. Né? Cara, foi um dos motivos que a Fébio ganhou muito seguidor nessa época, ela gostava muito da Taça Dante, que era assim. É, o Sanz lutou aduamente pela derrota, mas no final acabou vencendo, né? Fracasso, não sei o que, era, era nessa linha, né? Então, assim, foi uma campanha maravilhosa, levou o título, né, da Taça Donte, mas na hora de pegar o troféu, roubaram o troféu. Então,
0: roubaram. por isso que eu te pergunto se não é o contrário, Guilherme, porque o Brasil ficou com a glória, né? O Brasil ficou com. Assim, você pergunta quem é o campeão do mundo, né? É o Brasil, em 70. É o Brasil. E não levou. A taça, né? O Sanz, pelo contrário, tem a taça, mas não ficou com a glória, né? Não ficou com... Quem tem é o Luca, né? Não é o Sanz, infelizmente. Então,
1: o, Bra... o Sanz é o... o maratonista que ganhou aquela corrida lá do Vanderlei Cordeiro, que o, o cara grego entrou.
0: Mas aí, o... aquele cara levou o, o ouro e a mas glória. Ele não, ficou...
1: não, a glória ficou o Vanderlei, pô. Vanderlei ficou é...
0: só com a medalha de bronze e com a... Medalha do não, Barão de Cobertão.
1: É, pô. É isso chama glória, Lucas.
0: Mas quando tem o um quadro de medalha, não tem espaço para Barão de Cobertão, Guilherme. Só tem ouro, prata e bronze.
1: Tá, mas o, o Mervis não tem nenhum troféu da Taça Donde. Embora tenha mas um tem o Mas tem o Luca,
0: pô. Tem o um Luca lá fazendo 60 pontos. Não okay. é o mais importante? Vamos Discutir melhor a base disso. Filosoficamente não está bem estabelecido, né? Você prefere o ouro ou o Barão de cobertão, Guilherme? Lucas,
1: é, a Copa em Baniama acabou. Esse é meu hot take. Esse, para mim, não é nem uma, bem uma questão, né? É uma... Ah, vou meter uma interrogação para aparecer uma questão, né? A Copa em Baniama acabou? E eu acredito que sim. Eu acho que não tem mais...
0: Explique por que você acha que acabou.
1: Vamos lá. Detroit, Houston e San Antonio estão muito, muito, muito distanciados do quarto lugar, que é o Charlotte Hornets, que tá anos luz... Nesse caso, na frente, né? Na, na prática atrás, mas nesse caso, à frente, na Copa Umbaniama à frente, do Orlando Magic, assim Então, não tem mais como o Orlando Magic buscar o quarto na Copa Umbaniama, e então os três primeiros, sequer assim, vão ser tocados. O máximo que pode acontecer é o Charlotte buscar um desses, numa linda campanha de recuperação na Copa Imbaniama. O e aí, é que você não pensa...
0: pode mais conquistar uma, derro- uma derrota no Vitória que você já teve, né? E não aí você dá. precisaria que outras equipes chegassem em 20. Isso Houston, que Pistons, é. Rockets chegar em 20, né? Acho difícil.
1: É difícil. Então, qual que é a questão, né? É, é, a gente sabe que a NBA nos últimos anos mudou o regulamento, não... já há algum tempo, não
0: Isso. é? Da Taça já... para a Copa Banhama, tem essa mudança. Porque lá, é assim. até o fim, valia você ficar em último lugar. Então, o Santos, de fato, teve que se esforçar ali para ficar em último lugar. Lá valia, começo,
1: né? Lá no começo, você tinha a pior campanha, automaticamente você tinha a primeira escolha. Depois isso foi mudando porque, enfim, mutretinhas né? Ficava meio... meio, meio Era meio pior errado. do
0: oeste, pior do leste, jogava moeda, né? Isso, até isso lá na
1: série por... do, do Lakers, né? E... Com o tempo, colocaram sorteios de bolinha e aí é número de bolinhas na cumbuca, vamos dizer assim, né? Isso. E o que eu posso lhes dizer é que o número de bolinhas é maior do que 100, viu? Porque para dar essas porcentagens aqui tem que ser, acho que, mil bolinhas na cumbuca. E aí o que acontece, né? Os, as três piores campanhas têm exatamente o mesmo número de bolinha na cumbuca do sorteio. Então, não importa mais. sim, dane-se. De verdade, é 14% os três e assim, os três estão muito sólidos hoje como é, os vitoriosos da Copa Imbaniama, na né? tríplice aliança aqui. Então, o próprio título aqui é dividido, né? Porque 14% né? o título significa assim, pior a campanha. É, apenas é aquele
0: paulistão que o pessoal bateu os pênaltis e contou errado, né?
1: Pode ser. Excelente, excelente lembrança. Ou, de repente, aí 87, né? Não quero entrar nisso porque tem muitos apoiadores recifenses aí, né? Mas tem gente que acha que devia dividir o título. Eu acho que tem um campeão que é muito claro, né? Enfim. É. O...
0: O, o tem um Paulistão que acho que a Ponte Preta ganhou também, né? E aí são, todo mundo ganhou nesse ano que a Ponte Preta ganhou. Porque... Ah, TV?
1: Eu tô por fora.
0: Não tem um ano que tem três campeões, uma parada assim. Pô, tem um ano que foi dois, que o
1: cara contou errado os pênaltis,
0: mas eu esses pênaltis, mas eu acho que tem mais um que tem três campeões. Ah, mas você
1: não tem, agora tem. E aí, o que, que acontece? O quarto lugar, cara, a campanha dele também é 12.5, pontos, é só 1,5% a menos de chance. Do que esses três primeiros. Ainda é ótimo o título. Então, assim, só a partir do quinto que cai para 10,5% e daí em diante, tudo menos de 10%. Todos os times que não vão a playoff, lembrando, ganham bolinhas na Combuca, né? Todos os times. O, pior, o melhor time que ficou fora do playoff ainda ganha 0,5% de bolinhas na Combuca. Então, assim, você foi para playoff, aí você não tem nenhuma chance de, de pegar um banhama Mas, de resto, todo mundo que não for a playoff ainda tem. Mas, em geral, os times que conseguem a melhor escolha são esses que têm alta porcentagem. Então, Lucas, a Copa em Baniama acabou. Não há mais o que possa ser feito para times ficarem muito pebas. O que pode acontecer é equipes tentarem aumentar o seu número de bolinhas. E, nesse caso, eu quero destacar aqui o empenho do Utah Jazz que tem feito uma bela run em busca de derrotas para ter mais bolinhas. No momento, Lucas, se na Cumbuca tiver 100 bolinhas, eles têm duas, 1.9, tá? Lúdicos, duas. Então, eles com um pouquinho mais de derrota, olha só, se eles conseguirem perder mais uns três joguinhos aí numa sequência, eles podem buscar belíssimos 7%. Aumentar em 7 vezes, nem tanto, né? Porque é 1.9, 1. Hum três vezes, três e meio vezes a chance de chegar ao Imbaniama. Aí, vamos dizer assim, existe um empenho por derrota que ainda é latente. Agora, desses times que estão na rabeira, Lucas, acho que acabou.
0: Gibas, posso tentar discordar de você até mesmo mais uma vez que você traz fatos aí, né? que você chega com a sua camisa, né? É, com muitos fatos aí. É, cara, embora tenha acabado a briga pelo Wimbang, pela Copa Wembanhama, essa é uma Copa que porra, dá duas vagas na Libertadores, né? Diferente da Copa do Brasil. Então, se por um lado você pode pensar assim, poxa, não faz tanta diferença eu ficar em primeiro, segundo ou terceiro, porque é a mesma ode para primeiro, para... Para a segunda, para a terceira, para quarto, ainda assim a posição final vale. Então vamos supor que alguém que não ficou nas últimas três posições sobe né? e fica com a primeira escolha. Vamos, vamos supor aqui que sei lá, o KC o ficou fora dos playoffs e aí teve, deu sorte nas bolinhas e pegou a primeira escolha aí. E mais ninguém subiu. Aí, quem ficou com pior campanha geral vai para a segunda escolha, né? É, na verdade, não é bem assim. Que vai ter que ser sorteada também, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mas, ainda assim, Guilherme, tem valor. Porque quando termina o sorteio, digamos assim, quando acabou o sorteio, a ordem final é, é representada, né? Então, até para o ainda Anderson não faz tanta diferença, porque ele deve ser segunda escolha mas a partir do momento que se acabam os sorteios, né, as quatro primeiras são sorteadas, aí a partir daí... É, é Guilherme, bom, não vou refutar, não. Você está certo mesmo, hein? Meu... Acabou Copa Imbaniama. Acabou. Acabou escute, Henderson O que me também. obriga,
1: Lucas, a é te perguntar, escolhe aí, desses vencedores ah. da Copa em Imbaniama, qual é o melhor destino para Vitor Imbaniama? Agora, na prática, claro que existe a chance de um sorteio ser épico e um, um Wizards conseguir essa pique, o Pacers conseguir essa pique, o Orlando conseguir essa pique.
0: É, porque assim, o quarto, a quarta pior campanha, como o Hornets, ela tem quase a mesma chance da terceira, né, de pegar o Embanhama. É 12,5% contra 14%, né, é, então ele tá, tá bem também, né, mas assim, por, pelo que representa Popovich acho que ele precisa ter um Embanhamazinho. precisa não ter sido em vão, sabe, Guilherme, 16 derrotas seguidas, Precisa ter essa uma nova oportunidade aí, sabe? Então, o embanhama no Spurs, acho que é o, o local, né? A, a equipe que eu gostaria de ver o Vitor jogar. E, enfim, é uma dessas apostas gigantescas, né? Porque o homem é gigantesco mesmo. E é um talento gigantesco também. Mas é, a gente nunca viu esse esse tipo de de tamanho, com esse tipo de mobilidade, com esse tipo de de tudo, né, então tudo vai ser um aprendizado, tudo vai ser um, um, vai ser diferente, a gente já viu muitos jogadores muito grandes tendo problemas de contusão também, então vai ser um, vai ser, de qualquer forma, vai ser uma grande aposta, toda primeira escolha de draft é uma grande aposta, né? a não ser quando é uma coisa muito óbvia como o Luca Dante, né, e aí, aí você devia escolher mas na maioria das vezes é uma grande aposta e mais uma vez vai ser, espero que vá para San Antônio, viu Guilherme, quero ver o Embanyama com o Alvinegro do Spurs, é Alvinegro Guilherme, porque às vezes é um prata, né, um preto. Alvinegro, e
1: um é autêntico
0: Alvinegro, tranquilo para estabelecer o isso O prata aí. que eles usam ali é uma transição, né, Porque preto e branco, aí ficou meio cinza, aí mete um prata para ficar, pra ficar chique, né.
1: Vale dizer, o Vitor Imbaniama não tem a trajetória similar à do Luca Dante, tipo, não ter jogado as principais competições europeias, mas já no seu ano de calor, vamos dizer assim, né? no seu ano de no ano que ele vai ser draftado, no último ano de Europa, a temporada dele é magnífica jogando contra os... vários dos ótimos jogadores da Europa. Né? Hoje a... o basquete francês tem duas equipes da Euroliga com bons elencos, e mesmo assim, ele é o melhor jogador da Liga, uma Liga que tem, na minha opinião, o melhor jogador da Europa, que é o Mike James, é, hoje o Monaco é o líder do campeonato, o time dele, né o Levallois é, é o segundo lugar, e está muito bem, acabou de ser eliminado na, na Copa, do acho que é a Copa que tem da França lá, para o outro ótimo time que também joga a Liga, que é o Lyon, que era o ex-time dele, é o time que ele saiu para poder jogar mais tempo, ninguém esperava que o salto fosse tão, tão alto, Tá jogando 32 minutos por jogo, fazendo 22 pontos, pegando 9,5 rebotes, chutando 5 bolas de 3 por jogo e matando perto de 2. É um providente de 29%, não é o ideal, mas mostra range, mostra muita coisa. É um cara que chega... Tem uma
0: parada, né Gui? Você tem a chance de participar de eliminatória de Copa do Mundo, né? que na época do Luca não tinha, Exato. então ele, ele vai muito. representa bem porque lá ele vai representar a França, o time principal da França e os principais jogadores da França da posição estão na NBA, né? Não podem jogar lá, então vira um vitorismo ali e ele é manda bem.
1: Não e, e jogando muito bem, né? Em todas as vezes que foi chamado, ele é um jogador elite já no basquete FIBA. É, nessas eliminatórias ele apresentou, né, se conseguiu jogar em bom nível é, antes disso, na né, categoria de base foi uma máquina, inclusive, jogando contra o Chet Holmgren no matchup o Chat Holmgren mais velho que ele e ainda assim, ele segura a onda joga muito, não é campeão porque, enfim, Estados Unidos, né mas é, é bem forte pra você ter uma ideia, Lucas, as médias dele jogando a, Euro, a classificação eliminatórias, né, do, da Copa do Mundo foram quatro jogos e 19 pontos e 8 rebotes de média, Elite. É um prospect Elite. É um jogador que, se chegar na NBA, vai ser uma revolução. Pode ficar tranquilo, não tem muito para onde errar aqui. Vai ser primeira escolha. E sim, existe muita expectativa quanto à questão física. Ele tem que botar abração, ele tem que ficar forte. Mas enfim, cara, eu ouvia muito isso é, de vários jogadores antes de chegar na NBA. E vários, de fato, não pareciam prontos como ele não parece pronto fisicamente. Mas é um arsenal de coisas que esse cara tem. Ele é é maior que o Boban, cara. Só que ele é maior que o Boban e e tem handles. E chute. Atravessa a quadra driblando. Cara, sei lá. Eu acho que a gente falou já dele. Tem um episódio para apoiadores sobre ele. Velho. Acho que é um negócio assim que vai ser mais um desses jogadores europeus que chegam na NBA e deixam todo mundo, todo mundo assombrados, né? Já tivemos Jokic, já tivemos Yannis, temos agora a Luca já há alguns anos. Acho que ele é dessa família aí. É para ser dessa família aí. Pode ser que não dê, né? Teve outros tantos que não deram. Por exemplo, Porzinhos parecia que ia ser dessa família. Nem existia essa família, na verdade, né? Ele inaugura essa família e não acontece. É, Nurkit, no começo, parecia que ia ser. E virou um jogador ok, né? Bom jogador, mas não é desse nível aí. Mas a expectativa é que seja geracional. Eu torço muito para que seja, Lucas. E tô contigo, viu? É, acho que o Spurs... É, acho que o Pop poderia ter mais um, um talentinho ali. Agora, olhando para os elencos... Cara, eu queria muito que o Orlando tivesse essa sorte. por Se ele se ele desliza pro Orlando, eu acho que a gente ia ter o... O equipe, a equipe jovem e de potencial físico, mais cara, o 2 deles, o Franz Wagner tem 2,13. É... mas Nossa.
0: aí no, no, não é, não fica sei lá muita gente porque Sim. você já, tem, você já tem que meter o banqueiro assim, o com usage altíssimo. Né? A gente tá é, vendo NBA de cinco,
1: com né? Você consegue usar de 5, assim, é. e ainda tem um que Tem e dividir né? a riqueza. E <risos>
0: Tem que dividir as riquezas, essa, okay. esse é o meu hot take. Gibas! segunda questão, hein? Segunda... Oh. Aliás, um, um rescaldo dessa questão, né? É, será que os times vão, vão meio que... Porque tem pouco time jogando a Copa o né? Antes da temporada começar, a gente achou que ia ser um verdadeiro caos, né? Muita gente jogando essa Copa. E o que a gente viu aí, Guilherme, né? foi, foi tipo Rexa mesmo, assim, né? Pouca, poucos... Pouco os contenders, né? O Rex na segunda temporada, né? Porque a primeira temporada foi, foi difícil. De é. É. Kibas, quem vai ser o MVP? Em porque aparentemente, lá na KTO, por exemplo, teremos um Tri MVP. Nicola e está tá pagando pouquíssimo aí para ser tri MVP, para ser mais uma vez MVP da NBA. O Denver não para de ganhar. Nesse momento, 46 vitórias, e 19 derrotas, né? Já, já abre vantagem contra os Celtics, por exemplo, coladinho no Milwaukee Bucks. É, uma super equipe com super estrela que ganhou dois MVPs. Os números dele, pelo menos assim, de, de pontuação, deram arrefecida, né? O time tem mais peças esse ano, etc. Mas nada disso parece importar o que, assim, o que ele nos deixa maravilhado com o basquete dele. Talvez seja ainda mais nesse ano, né, que ele tá com a média de triplo duplo, com esse nível de atuação e com tantas peças para ele movimentar, né? Com tantas peças para ele utilizar, é, tantos companheiros bem qualificados, né, que ele faz o jogo ficar ainda mais mais plástico, mais belo. É ele mesmo, Guilherme? Tem concorrência à altura? Tem concorrência real? O Embiidion também tem mais 40 pontos, né? É um time também que tá, não está longe aí na tabela. O Ianes é o melhor dos dois lados da quadra, dá pra dizer assim, né? Então, E ele ainda leva, por muita gente, o ele fica com aquele manto de ele é o melhor jogador da liga, ele pode não ter a melhor temporada, mas ele é o melhor da liga, né? pelo que ele faz dos dois, dos dois lados da quadra. Então, tem concorrência à altura e o Kit vai ser MVP? Como é que você vê esse momento?
1: Sabe que por um bom período da temporada eu defendi que o Luca tinha um caso para ser MVP seríssimo e esse caso já era, né? Não tem, não tem mais por onde ir. É, acho que a chegada do Kairi, se emendasse um monte de vitórias e o time conseguir, e o Luca continuasse com ótimos números, acho que ele voltava para a briga, mas piorou, né? Piorou bastante o caso dele. Chego a achar que a presença no NB First Team, se continuar assim, vai estar ameaçada. Né? Não sei bem por quem. Ele é assistindo ficou... a
0: liga ainda. Né?
1: É, e o Curry ficou muito tempo fora, o Jamoran entrou numa bad. Né? Então, acho que essa, esse, essa ausência do Curry por um bom tempo e o Jamoran na bad diminui um pouco a concorrência ali para guards na sua posição. Mas acho que o caso dele para MVP, que é, que é a sua questão, é, já era. Então... O Jokic é o caso mais óbvio, vamos dizer assim, porque nos, nos números avançados, e todos os números, o Kit lidera um, um Denver Nuggets, uma campanha fascinante, numa, numa conferência pesadíssima. Agora, é, nós estamos num momento da temporada que o melhor time da NBA, na minha opinião o Celtics é o melhor time da NBA, Vem em três derrotas e isso fez com que o Bucks assumisse né, o posto de melhor equipe da NBA. Na verdade, tem até uma derrota a menos do que o Denver. Né? Então, nesse momento, uma vitória simples do Bucks em qualquer jogo aí é, coloca o Bucks como melhor campanha. E velho, aí o Yannis volta uma briga honesta assim, né? uma briga que acho que vai ser decidida por essa campanha. Não sei a diferença de vitórias e derrotas que, que vão ter. Eu acho que essas coisas pesam. E acho que essa história de não não premiar o Yannis sabendo que ele é o melhor da temporada, o melhor da da NBA, vamos dizer assim, como foi o Lebron por muitos anos, pode até fazer sentido, mas assim, se você vai dar três seguidos para o Jokic, ele vai ter mais MVPs que o Yannis em consecutivos, então ele é o melhor jogador da NBA não o Yannis, né? ainda que dos dois lados da quadra o Yannis seja uma unanimidade, todo mundo acha que é impossível o Jokic ter o mesmo impacto defensivo do que o Yannis tem, ainda que ofensivamente ele seja mais completo e faça o time jogar até mais do que o Yannis, que é sobrenatural do outro lado da quadra também. Então, acho que esse prêmio está mais brigado do que as odds sugerem. Estou com, como o Lucas falou, entre os dois ainda tem o Joel Embiid, que, cara, o Joel Embiid, para quem assiste o Sixers fica muito chocado com o impacto que ele tem. É um negócio, assim... É... É, é, é alucinante, assim. Porque, embora o elenco tenha outros bons nomes, nomes de bons jogadores, a gente acha o Harden um ótimo jogador, a gente acha o Maxi um ótimo jogador, acho um o Tobias Harris um bom jogador, mas, assim, é... o impacto com desse time, com o Yoquite em quadra e o Yoquite fora de quadra... Embiid, é aquilo que... no caso. O Embiid, desculpa. É aquilo que a gente costuma chamar de MVP. É... Geralmente são coisas assim é uma coisa muito impressionante, o, o que ele é capaz de fazer no sentido de noite após noite ser alimentado frequentemente e o tempo todo encontrar saídas, né o tempo todo encontrar caminhos para pontuar, e ele pontua de, das mais variadas maneiras, nós estamos gravando isso num dia seguinte que o time dele meteu 147 pontos, ele meteu 42, 147 pontos, porque, porque foi isso que o jogo pediu, né o jogo pediu que fosse acelerado, o Pacers te te bota pra correr, te obriga a tomar esse tipo de de decisão. Recentemente ele perdeu aquele jogo que ele mata a última bola lá contra o Celtics, de placar bem mais baixo, né? Com defesa bem melhor, mas de novo, né? Ele 41 pontos contra o Celtics, ainda meteu aquela bola de três, sei lá, alguns alguns milésimos de segundo depois, e já não valia. Então, assim, ele... Tem um caso, já há algum tempo, é um um dos favoritos e raramente vai ser premiado enquanto o olhar sobre ele foi esse de que o elenco do Sixers não é tão tão fraco a ponto do que ele faz ser considerado a coisa mais fascinante do mundo. Acho acho que é uma pena, acho que a gente subvaloriza muito o Embiid, mas de fato ele, ele joga numa época em que ele nem pega o NBA First Team porque ele tá enfrentando ali para esse nome o Kit, que é imparável que é um dos maiores pivôs da história do basquete como ele, e todo ano tá entregando mais, né, nesse momento quatro vitórias a mais então, não sei é difícil, acho que o Embiid embora tenha um ótimo caso, raramente recebe tantos votos, né, um cara até considerado que se considera injustiçado pelo, pelos votantes, e me parece que vai ser o caso mais uma vez então, acho que o, o Giannis vai ser um candidato mais óbvio pelo fato de que o Bucks tende a passar para o primeiro lugar. E há uma tradição de, de premiar o melhor o melhor jogador da melhor campanha. Vai depender muito de quanto o Denver vai conseguir sustentar esse primeiro lugar. do Oeste vai conseguir, né? Mas, no geral, hoje tá pau a pau, jogo a jogo. Acho que é uma das grandes questões, viu, Lucas? Essa reta final, em geral, MVP é o prêmio mais prestigioso, mas, em geral, o debate não não tá tão tão equilibrado assim. E assim, acho que os outros nomes que eram mencionados aí, o Jason Tatum, é, já falei do Luca, né? Lá na, na KTO, esses são cinco. Esse é o NBA first team bem estabelecido, né? Luca Tatum e Embiid e O Não pode, né? Mas não pode porque o Jokic e o Embiid brigam por uma vaga. E assim, o próximo da lista aí é o Damian Lillard, cara. Então, assim, tá muito atrás, né? Tá, tá, para você ter uma ideia, o Jokic paga 1.2, o Luca que é o quinto, paga 26 reais para cada um real apostado, o Lillard paga 190, então assim, há claramente cinco favoritos. O caso do Tayton ele ele se sustenta nessa mesma ideia, o melhor jogador do melhor time, eu acho que o Celtics tem chance de ser o melhor time, mas acho que ele também acaba sendo prejudicado na candidatura, e eu acho que nesse caso aqui com razão, de que o Celtics ele é tão completo e tem tantas opções, e tem jogadores que assumem responsabilidade no mesmo nível que ele, né? Acho que o Jalen Brown, incontáveis noites, é mais importante para o time, dos dois lados da quadra, inclusive. Então, acho que ele vai ser um, um quarto lugar aí com gosto, o Tatum Lucas, corrida bem divertida, viu, para MVP esse ano.
0: É, o, os números do Jokic, né? 24 pontos por jogo, 12 rebotes, 10 assistências, basicamente isso. E do Embiid, 33 pontos por jogo. Está brigando mais uma vez para ser o cestinho da temporada, né? Está pertinho do que tem 33,4. 11 rebotes, 4 assistências. Nada, nada discreta também a temporada do Embiid. Bem absurdinha. É, o Yannis, que tem nesse momento a né, melhor campanha por percentual. Né? São 46 vitórias para os dois, né, para Denver e Bucks. Mas um pouquinho melhor... O Bucks, porque tem uma derrota menos 31 pontos, 12 rebotes, 5,5 assistências, além de todo o impacto defensivo, né? As estatísticas corroboram com a ideia de que de fato ele é um, um monstrengo é, dos dois lados da quadra. Mas Guilherme, tem outro fator interessante aí do, do, dos prêmios individuais que é essa força do Nikão, né? Você falou aí do Liller que tá 190 para um. Andando um pouquinho mais para frente, ainda no top 10 tem lá Jalen Brunson, né? à frente de Curry, por exemplo, na corrida para MVP, à frente de Kevin Durant e de vários outros. É, Julius Randle também está ali entre os que aparecem. E essa força do Knicks para os prêmios individuais se mostra aí, porque, por exemplo, Emmanuel Quickley já é o líder nas odds, né? a odd mais baixa para ser sexto homem. O Tibodô já aparece no top 4 aí para técnico do ano. E o Jalen é o vice-líder na odd de Mip. Então, falamos lá na, na série Mip Hunters, né? A força do Knicks. O Knicks aí não pode vencer uns jogos, Guilherme, que a galera ficou muito animada, viu? Então, uma grande atenção aí se você é das bets com essas odds. Guilherme, quero pegar Kato mais ponto ou ponto menos. kto.com.
1: Melhor lugar para você fazer sua aposta, KTO Underline Brasil nas redes sociais. Se você já está na KTO, vai lá, pede uma free bet, pede um bônus aí e fala assim, ó, oh, tô lá na KTO, tava ouvindo o Café Belgrado, eles me disseram que se eu marcar vocês aqui e pedir aí um, um bônus, uma free bet, para dar uma brincada hoje, quero apostar aqui no... Jalen Branson, most improved player, tá pagando 4, né? Bota aí a, a, a free bet e volta uma grana legal, se de repente der bom, né? Faz isso, marca eles nas redes sociais, pode marcar o Café Belgrado que a gente contribui lá, pede, dá, faz um reforço. Fala assim, aí, tá na hora de eu ganhar uma free betezinha pra eu fazer essa aposta, KTO Underline Brasil no Twitter, KTO Underline Brasil no Instagram, faz isso aí que vai dar bom, hein? KTO.com, se você aposta em outra casa, pô, vem pra KTO, que a KTO, apoia produtores de, de conteúdo independente, KTO.com. Atendimento 100% pessoal, hein? Isso é um diferencial.
0: Gibas, no, 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 na sequência aí, uma pergunta que talvez tenha até a ver com o que a gente acabou de falar. É, o Filadélfia. O Fila. O Filadelfinho. Fila porque Kila. É. O 76ers. O querido 76ers do nosso amigo eu e de tantos outros ele vai pegar o Boston Celtics, você falou: "Ah, o Celtics para mim é o melhor time da NBA". Nesse momento tem 21 derrotas, o Philadelphia tem 22, hein? Ou seja, o Celtics perdendo mais uma por aí, o Philadelphia já tem a possibilidade, né, desde que não perca, de igualar a campanha. Para para odds de MVP faria muita diferença, mas mais importante do que isso, né, para um futuro confronto em playoff, valeria mando de quadra entre os dois. É, o Celtics que por muito tempo ficou meio tranquilo ah deixa o Bucks e o, o Philadelphia brigarem se matarem para ver quem chega em final de conferência hoje tá olhando no retrovisor olha um pouquinho para frente mas olha também no retrovisor porque tá vendo o, o cabuloso Philadelphia se aproximando hein?
1: Lucas é, primeira coisa né a gente precisa
0: ver se a briga do Philadelphia
1: é para se estabelecer como uma força pro topo, né? Porque se ele vai buscar o Celtics, ele busca o Bucks também. Porque eu acho, acho que o Celtics vai nessa briga, sabe? A briga do Celtics é com o Bucks. Eu acho que o Celtics olha pra cima. Essas três derrotas foram incomuns e você até trouxe um bom ponto. Raro, né? Raro momento que você trouxe um bom ponto aí no episódio de ontem. Muito obrigado. Que vai ser aprendizado pro Mazula, né? Aprendizado pra lidar com crise que, porra, enquanto ele foi head coach não, não tava chegando, né? A não ser crise que a gente não, tem, não consegue mapear, mas aquelas que refletem resultado agora, o um mau momento do Celtics, já teve outros, outras tendências de baixa, mas o time sempre recuperou, agora finalmente deu muito errado, né? as, as três derrotas seguidas, e cara, umas derrotas, a de ontem foi inacreditável, né? o time estava com o jogo na mão em algumas situações, Nossa. e aí teve a, a última bola, conta aí Lucas, para quem não viu, qual foi o trash talk entre Grant Williams e da Nova Mitchell, que cara, foi uma das melhores histórias dos últimos
0: dias, hein? é o como o que você falou, né? O Celtics vinha na frente com uma tranquilidade, abre o último período 14 na frente, né? E vai se mantendo por ali sem assim, lógico, né? Com grandes preocupações, porque tava jogando fora de casa contra o time do Nova Mitchell e o Nova Mitchell, noite inspiradíssima, mas ainda assim uhum. parecia que tava controlado o jogo, né? Mas nessas horas, principalmente de fechar jogo. É, você sente falta do, do, do que você tem acostumado. O Celtics venceu muitos jogos apertados nessa temporada já, mas ontem ele estava sem o Hallford, estava sem o Robert Williams, estava sem o Jason Tatum, então estava fechando o jogo com uma linha que não é usual, e o Cavaleiro soube se aproveitar disso, terminou numa run fantástica, empata o jogo né, ali em 109, mas com um tempinho ainda para os Celtics, né? E o Celtics faz uma jogada boa, né? Uma agressão ao aro que rende um rebote ofensivo ao Grant Williams que terminaria em tapinha da vitória se ele não levasse um tapão no braço, né? E esse tapão foi marcada falta, diferente de outros jogos na temporada que a gente viu faltas não marcadas em momentos decisivos, essa foi muito bem marcada e o Grant Williams tem dois arremessos livres, ele é a menos de um segundo... E o Donovan Mitchell vai lá e tenta entrar na mente, né? É, aliás, o Gabigol tentou fazer isso numa decisão de pênaltis recentemente e não deu certo não, viu, Guippas? Mas ele tentou entrar na mente do, do Grant Williams, não dá pra ver o que o, o Donovan Mitchell tá falando, porque a câmera pega o Grant Williams de frente e o Donovan Mitchell meio... De costa, assim, né? Mas dá pra ver que os dois estão conversando e o Grant Williams fala: Eu vou encaçar os dois, né? Vou meter os dois chora.
1: Ele, ele tem 81% de aproveitamento de lance livre na temporada, né? Então, poxa, tudo bem, né? É.
0: E aí, é... a confiança tava em dia, né? Trash talk tava em dia, mas é... nessas horas normalmente não é ele quem tá batendo o lance livre, né? O lance livre tem essa diferencinha aí, né? Nessas horas ele pega um pouquinho mais, errou os dois, acontece, é do jogo, o Joey Mazula falou depois do jogo que, porra, avisa pro Grant Williams que eu amo, isso não muda nada, né, e de fato tem que ser essa postura mesmo, mas pesou, né, pesou, porque o Celtics deveria ter saído com uma vitória muito, muito boa contra um time muito, muito forte, jogando fora de casa, sem três dos seus, sei lá, seis melhores jogadores, ou sete, né, que é uma máquina esse Boston Celtics, o Celtics ontem entrou com o Blake Griffin, Mike Michael Muscala, foi uma parada mais lá do B do Celtics, né? É, rolou o Luke Cornet, rolou o Peyton Pritchard fazendo jogada importante, né? E assim, né? Saiu com essa, virou uma derrota e ainda teve tempo pro Donovan Mitchell <risos> meter uma dunk. Quem deve ter ficado muito chateado com o Grant Williams, Guilherme, foi o Michael Muscala, né? Porque ele tomou uma dunk na prorrogação que não deveria ter existido, que foi desmoralizante, né? Então ele deve olhar para o Grant News como muito chateado hoje. Mas uma baita vitória do, do Cleveland e uma derrota que faz a gente ter esse tipo de conversa aqui, né? Isso. Será que o Celtics, nesse ano tão iluminado, vai ter que se contentar com a briga pelo para sei lá, não ter mando de quadra de repente numa semifinal de conferência o Givas acha que não, né acha que esse 5-5 dos últimos 10 jogos é passageiro, né Guilherme?
1: É isso, eu acho que o Sixers pode entrar nessa briga, mas aí vira uma briga tripla, né e, cara, o Sixers andou jogando muito bem recentemente, viu, tem, tem jogos bem legais recentes do, 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 do Sixers tem uma sequência que não é fácil, mas é ligeiramente aprazível, sabe, porque nos próximos jogos Vai enfrentar equipes que estão piores do que ele. Claro, não são equipes fáceis. Tem um Kevs daqui a pouco. O Blazers tá, com, tá brigando. O Timberwolves tá brigando. O Wizards tá brigando. Mas assim, você entra em jogos assim com, com possibilidade de vencer. Você ainda tem um Hornetzinho no caminho. Você tem um back-to-back contra o Bulls. E cara, back, back-to-back contra o Bulls, você não vai para esse para Trocar a vitória, né? Você acha que você quer ir pra 2-0 um time igual os Sixers Então, só lá na reta final que vão vir as pancadarias, né? Que aí é Golden State Warriors, Phoenix Suns, Denver Nuggets. Então, se esse time chegar com boas vitórias nessa sequência, chega nessa reta final empoderado, né? Agora. Ó, 4
0: de abril tem um Filadélfia contra os Celtics, né? Que pode valer muito.
1: Pode valer muito. O Celtics 30 também de tem...
0: março, tem um Bucks contra um Celtics.
1: Pô, gostoso também, né? então a gente tem que ver isso agora, se o Sixers não conseguir emplacar, ficar perdendo jogo bobo aqui, não é o cara desse time, esse time ganha jogo, mas se ficar perdendo jogo bobo, o Kevin chega, né porque o Kevin hoje tem, tem muito jogo a mais, né, tem, já tem jogou quatro jogos a mais do que o, o, o Sixers já, e tem uma vitória a menos, né, então é difícil chegar mas hoje tem uma vitória a menos então o Sixers vai ter que ganhar esses jogos que tem a mais aí para se distanciar do Kevs. tá tá batendo, e quem outro que tá batendo forte, aí eu tô exagerando um pouco, mas o Knicks vem de nove vitórias seguidas.
0: Parece que a briga é dos dois aí, né, como a gente colocou ontem, Knicks e Cavs, acho que... Tem mais
1: cara, briga de mando aqui, né. Vamos ver qual que é o desenho, então, gosto desse final de conferência, porque assim, tudo tem briga aqui, né, tudo aqui vale muito, tudo aqui é interessante, então, vale a pena ficar atento.
0: É, o primeiro lugar da conferência significa você evitar essas duas outras powerhouses aí no, no segundo no segundo rodada com todo respeito aqui a, a Knicks e, e Cavs eles ainda precisam essas batalhas de playoff né é, que Philadelphia Bucks e Celtics já tem o Philadelphia mais com normalmente entrando no, no lado perdedor né mas pelo menos já tem essas batalhas né? já sofreu o suficiente aí para acreditar que agora é hora de ganhar. Guilherme, por pensar assim, já sofreu o suficiente e agora é hora de ganhar. Uma questão aqui super importante é dessa galera que tá com carinha de play in quem é que tá. Qual o time mais pressionado? E aí, contando as duas conferências agora, entre Filadélfia, ou oh, desculpa, Filadélfia até tá, né? Mas é mais para playoff e aqui as questões são de fim de temporada. Entre Dallas, que fez a troca pelo Kyrie Irving, entre o Lakers, que também fez uma grande troca. É, Chicago Bulls, né, que os caras, as, as press conferences, Guilherme, cada vez mais é, deprimentes, né, do Chicago Bulls. Perguntaram para você evite aí se ele acreditava ainda em uma recuperação. Ele, porra, se faltasse ainda uns 30 jogos, né, quem sabe. Então, assim, se você torce para o Bulls, evite, né, as, <risos> as entrevistas dos atletas, porque cada vez eles estão mais tristes, né, e vocês vão ficar mais tristes também. É, mas coisa as equipes aí que você acha que que estão devendo mais, que precisam mais. Será que o Golden State entra nessa briga aí? O Golden State pode se dar o luxo de, de não ir para playoff direto? De repente, sim ou não. O Clippers, né? Tá mil anos já de Kawhi Paul George, a gente esperando né, a dominância até agora. Nada. O Blazers com Damian Lillard, que é um dos candidatos aí ao NBA First Team, mas pode até ficar fora de play-in, inclusive. Pelicans, como é que você vê essa pressão das equipes pensando, lógico, né, em mudanças estruturais?
1: Vamos lá, primeiro, né, para mim o mais pressionado de todos aqui é o Dallas Mavericks. Para mim é bem claro. É... por que que eu acho isso? O Dallas Mavericks é um time que jogou final de conferência, que apertou o botão do pânico, né, para fazer uma troca que era estrutural. E cara, eu até falei isso, né? Eu achava que o time estava correndo o risco de, de ficar fora do jeito que estava indo e não melhorou. Né? O risco continuou, o risco não se estabeleceu não assim, não foi é, encerrado e pior, né? A campanha não, não melhorou e piorou, né? O aproveitamento piorou, o time joga pior, pelo menos vence menos jogos do que vinha vencendo depois da troca. Então é um move arriscado, todo mundo sabia. Do e risco. ressalta
0: aqui, toda vida que você fala sobre isso, hein? Com o Kairi funcionando por enquanto O Kairi ainda não deu nenhum problema
1: Com o Kairi funcionando E com o Kairi em final de contrato O que, cara Pode dar muito errado esse desdobramento Pro pro Dallas, porque, pô, o Kairi Vamos supor, o Kairi funciona, vamos jogar a temporada toda Mas o time não tá bem E o time cai e vai pra sétimo Oitavo, o Kairi vai Assinar um contrato Por lá? Você acha que o Kairi não vai ter proposta Pelo tanto que ele tá jogando? Um monte de gente tá pronta pra pagar um salário Começando do zero pro cair e jogando bem cara NBA assim, os caras são foda Ele pode sair, o Dallas ficar sem nada o Luca olhar pra eles e falar assim, caralho Acho que o Jason Kidd cairia Se o time não pegar um playoff direto Mesmo se tiver um play-in Pô, vai play-in, classifica em sétimo Faz uma boa run de playoff Mas perde 4x2, cara Acho que é um time muito pressionado e acho que o Jason Kidd não é um técnico que, embora tenha feito uma boa temporada, ele não é um técnico da passada, ele não é um técnico que agrada muita gente. Né? É, basta uma sequência de, de resultados ruins que a NBA, de fato, olha para ele com muito mau humor. Assim, não, é um, não é uma unanimidade longe disso. Então acho que tem uma pressão monumental aqui no Dallas para ir direto para a playoff. Acho que é disparado dos times que eu vou dizer a seguir, o mais pressionado. E acho que na sequência. Um outro time que tem muita pressão, muita pressão, mas essa pressão está diluída porque o ano já começou ruim, é o Minnesota Timberwolves. Porque assim, cara, eles eles pagaram muito caro no Gobert para o time melhorar. O time acabou de jogar um playoff e não foi direto, né? Foi uma uma briga, uma briga intensa, mas, enfim, não... Não sei, cara, fico um pouco, fico um pouco mal-humorado aí com, com o caminho que o Timberwolves tá tomando. Acho que é um time interessante, acho que é um time que tem por onde crescer, mas acho que tem uma pressão ali nos bastidores por mudanças. É um técnico que também não é um cara assim que todo mundo fala, pô, ele é bom técnico. É... É... Isso
0: aí é que pega, sabe por quê, Guilherme? Porque o GM é novo, né? E aí o GM é novo e é o técnico é antigo, não tinha como demitir o Chris Finch depois de ele ter feito um ano tão legal ano passado, né? Foi. E aí chega o Tim Connelly e vem a peso de ouro lá do Denver, né? Os caras pagaram alto para ter o Tim Connelly, tanto em salário para ele, um dos salários mais altos pra GM, como também em confiança, né? Meteram ficha no Rudy Gobert assim de uma maneira poucas vezes vistas na história da NBA, tem gente que acha que só o Walker Kessler já pagaria o Rudy Gobert hoje, assim, a diferença salarial entre os dois. Quem você prefere ter hoje? Seria um debate, né? Rudy Gobert ou Walker Kessler, o Kessler a 2 milhões por ano e o Gobert a 50 milhões por ano, mas além disso foi mais um um monte de coisa, né? um monte de primeira escolha, enfim, pick swaps e tal. E aí, não vindo o resultado, cara, vai sobrar pro Chris Finch, né? O Tim ele vai dizer também, mas o técnico não é meu, né? Deixa eu botar o meu aqui para você ver como vai fazer a diferença. tem né?
1: é muito técnico bom disponível, cara. Muito é... técnico bom disponível.
0: Será que o Queen Snyder tava na, na mira do Tim Connolly? Porque é um cara que já trabalhou com o Rodrigo ben, né? Só que Pode agora, ser. talvez isso tenha feito o Hawks acelerar com o Queen Snyder e não deixar essa oportunidade é, mas enfim, então o Chris Finch eu acho que é um single. Se, ele, se a gente não sair dessa temporada achando nossa, que coisa massa que o Minnesota fez nesses playoffs, acho que é um que roda, é,
1: e eu acho que o, o nome número um aí do mercado agora é o Kenny Atkinson, né? Que quase já foi pro, pro Hornets, não foi? No ano passado, acabou preferindo ficar mais um ano no Golden State. Acho que é um cara que todo mundo quer. Um cara tem o que...
0: Doka também, né?
1: E o Doca, a gente não sabe para onde vai a trajetória dele como profissional, tá sus- foi suspenso, né, afastado pelo Celtics e depois substituído, está disponível no mercado um técnico que teve uma campanha primorosa e muitos problemas né, pessoais. E...
0: Não sabe, assim, a gente não sabe, né? não, é. não vazou nada até agora, só se sabe que foi uma relação consensual, mas inadequada no ambiente de trabalho.
1: Isso, e aí hum, investigações né, estão correndo. Enfim, então acho que o time está muito pressionado. E, cara, acho que em algum momento o Clippers vai ter que pressionar por resultado, por esse caminho que o time escolheu, porque esse time era para ser uma potência, era para ser um grande time, e já vem de uma campanha de 40 vitórias apenas, e que não deu bom, e agora está caminhando para mais uma campanha, pô, mais um ano de Clippers mais ou menos, não sei para onde isso vai não, cara não, não gosto da ideia de um, de um Clippers jogando play-in de novo, de um Clippers com enfim, com um kawaii, com um Paul George e assim, tentando, né com várias opções, um elenco grande e ainda assim sem, sem chance, acho que o Clippers tem tá muito pressionado, o Tai Lu acho que tá pressionado, mas mais do que o Tai Lu acho que o departamento de basquete meu Lucas, acho que a galera toda lá do Clippers precisa, o Steve Ballmer ele é tem aquela cara de bobão, mas eu quero acreditar que ele não é bobão, né? Porque, enfim, né? Microsoft, até hoje eu pago a assinatura do hoje, né? Talvez o bobão seja eu. Então...
0: Okay. O que ele é. vai apertar de perna nesses playoffs, viu, Guilherme? Se o resultado <risos> não vier. Mas, Kipas, é... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você acha que o clube está doido pra pegar um, um nuggetzinho? Pra ver se enterra aquela virada do 3x1? Ah, pode ser.
1: Pode ser que sim. Não... Cara, pode ser que eles queiram até um Memphis, né? Poxa. Nenhum desses times olha pro Memphis e fala, porra, foda ganhar do que Memphis, medo, né? É, nossa. cara O único time que inspira medo, medo mesmo, é o meu Golden Vamos ser honestos aqui. É o único time que você fala assim, é, puta, sei, aqui, puta, mas... lá vem os caras. Agora tem
0: um... Agora um tem um certo... Kevin Durant no
1: Santos, é. é tem razão, tem razão. Os Dona fixos, Morte. Né? pô Phoenix, Os caras vão olhar e falar assim, velho, esses caras da máfia aí são bravos, velho. Esses caras aí são cabulosos. Mas tirando esses dois, que assim, você olha e fala assim, puta, não sei se, dá, se, não sei se eu tenho por onde ir e aqui não. Pô, eu acho que não tem uma ideia na NBA de porra, precisamos muito evitar, né? Acho que, claro, que tem respeito enorme pelo que faz o Jokic ou o Denver, e não é fácil, mas... É, eu
0: acho que o topo do, do Oeste tá com uma aparência diferente do, do topo do Leste, porque o topo do Leste a gente já viu, né? A gente já viu esse Bucks ser campeão, a gente já viu esse Celtics... É... É, chegar em final e, e ser dominante, a gente sabe o que esse Philadelphia pode fazer, né? ou imagina, ou deixar de fazer também, mas enfim, entre os três todo mundo prefere pegar um Philadelphia do que esses outros dois que a gente já viu, enquanto Denver, Memphis e Kings ainda não fizeram aquelas campanhas super longas, né? o Denver teve aquela final de conferência na bolha, é, excelente, né? passou pelo Jazz, passou pelo Clippers, mas de lá para cá não conseguiu fazer uma campanha de playoff com a galera inteira, com... assim, não não teve saúde, não teve sequência, né, então as questões voltam, né, as questões normalmente voltam, e o Memphis tem uma vitória de de playoff, né, uma uma vitória em em série de playoff, né? nesse currículo, com essa nova geração do do Memphis, então assim, pô, tem que se provar ainda, né, tem que que conquistar esse esse, esse medo, né. O Phoenix Suns tem uma final de de NBA recente, mas adicionou um monstro, né? Um Kevin Durant que dispensa apresentações. Então é normal, sim, que Golden State e Suns, nesse momento, sejam os times um pouco mais temidos, mas todo mundo que tá indo pra playoff, para play in no Oeste, no fundo, no fundo, acho que, cara, pode ser nosso, né? Pode ser nosso. E acho que no, no Leste é um pouquinho diferente. E por falar em, em Conferência Oeste, Guilherme, eu não vou nem perguntar quem vai pra quem vai ficar entre os 10? Vou perguntar quem não vai ficar entre os 10 no Oeste para você. Nossa última questão aqui. Mas antes de você falar, trazer né, essa, essas palavras de morte aqui para um, uma fanbase, queria que você convidasse aí as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, tomarem conhecimento do plano de, apoios, de apoio do Café Belgrado. E você dissesse aí dois motivos para as pessoas apoiarem o Café Belgrado. Só dois, hein, Guibas?
1: Vamos lá, cafébelgrado.com.br é o caminho, tá? Você quer apoiar o Café Belgrado? Cafébelgrado.com.br O Café Belgrado é um projeto de mídia dependente dos seus apoiadores, dos seus ouvintes e independente de qualquer instituição de grande mídia que possa eventualmente nos tornar salariados, né? Esse é um sonho aí do Belgradão, ser pago por um grande grupo de mídia mas infelizmente o grande grupo de mídia olha para nós e fala assim, aqui não, queridinha, né? isso é isso que o grupo é. de mídia fala para gente. Então, estamos aí na luta, na independência. Pro se nosso falam família. isso, Guilherme,
0: são palavras cruéis, né porque é um, a única grande pessoa de mídia que usa essas palavras é, é. curte o Belgradão. Né? É, na
1: verdade, nosso grupo, o único grupo de mídia que gosta do Belgradão é, é o grupo Rômulo <risos> Mendonça. É, um salve para ele, aliás. Mas, assim, é, de fato, nós estamos... Eu ia dizer assim, nós estamos quietinhos fazendo nosso trabalho, Nós não estamos quietinhos, né, cara? Porque a gente grava episódio todo santo dia, né? A gente está falando para cacetinho, gravando nosso, nossos episódios diariamente, praticamente, tentando fazer nosso trabalho aí de análise com bom humor, mas, assim, com bastante cuidado, com bastante pesquisa, com bastante atenção, com bastante estudo, compreensão de para onde vai a NBA, enfim... Para levar aí as, as opiniões e trazer, levar entretenimento, conseguir ser um apoio para as pessoas que querem curtir NBA, entender um pouco mais da liga, ou só assim, repercutir um pouco mais da liga, né? A gente sabe que a gente vive uma mídia que é muito futebol cêntrica e às vezes não tem muita gente produzindo, assim, entregando conteúdo nos grandes veículos. E aí o caminho acabam sendo esses grupos, esses projetos independentes, a gente é um desses. E estamos na luta por sobrevivência. E a principal maneira que a gente consegue sobreviver é com nossos. É com o nosso plano de apoio, nosso apoio coletivo, nosso financiamento coletivo, crowdfunding. Ele é todo organizado dentro da Aurelo, cafébelgrado.com.br. Você digita esse endereço, ele vai para vai o nosso site dentro da Aurelo. Ao entrar nesse site dentro da Aurelo, você vai ver lá tudo que nós produzimos. Né? O Aurelo, a Aurelo é um aplicativo brasileiro de podcasts, mas não só de podcasts. Ela, ela nasce para ser um aplicativo de podcasts inclusive produz muitas séries exclusivas da Aurelo, só que aos poucos ela começa a entender que os produtores de conteúdo, eles precisavam também, e a gente participou desse processo, posso dizer para vocês, precisavam também de um espaço onde pudesse entregar dentro do aplicativo que as pessoas ouvem os podcasts, conteúdos, né? outros conteúdos. Então, a Aurelo vem com uma grande novidade, que é remunerar, o, apoio, o, o produtor de conteúdo por clique isso nenhuma outra plataforma dá nenhuma outra plataforma dá você clica lá, você ouve o, aplicati- o nosso episódio no aplicativo da Aurelo, a gente é remunerado por isso, então assim, se você não assina não quer assinar, não vou assinar de jeito nenhum se você puder fazer isso, pelo menos, já ajudaria bastante o Café Velgrado mas mais do que isso, a Aurelo organizou um sistema, e isso é único, não existe no mercado, não existe organizou um sistema próprio de entrega de conteúdo, você consegue, ao assinar o Café Belgrado dentro desse aplicativo da Aurelo, por lá mesmo desbloquear as recompensas, e as recompensas no próprio aplicativo feito para áudio, né, então para o Café Belgrado é um sonho, a gente sabe que quem apoiou o Café Belgrado lá no começo, e tem muita gente que está com a gente desde o começo, era todo no Google Drive, né, a gente criava o episódio, criava uma pasta no Google Drive, passava a senha, aí a pessoa tinha que entrar com, com o Gmail, aí às vezes não dava certo, tinha que entrar de novo, aí a gente tinha que autorizar, e nisso a pessoa demorava, e o player não é o ideal. Cara, a Aurelo resolveu muito esse problema, ficou assim. Tá muito simples, velho, você consegue apoiar pelo próprio aplicativo, fazer assinatura, até por Pix dá pra fazer. A gente prefere cartão porque se você fica com a gente, né, o Pix você tem que ficar renovando todo mês. Cara, e aí você desbloqueia imediatamente todos os episódios que você pode ouvir e tá tudo lá já, tá tudo lá, tem uma lista lá escrita todos os episódios, se você entrar no cafébelgrado.com.br você vai ver todos os episódios lá tudo que tem cadeadinho pra você hoje é que você não apoiou o Belgradão eu acho que essas palavras de racionalidade, mas um pouco emocionadas vão tocar seu coração para você apoiar neste minuto cafébelgrado.com.br será que vai dar certo, Lucas?
0: É, acho que sim, viu Guilherme, porque eu vou reforçar aqui, né, não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje, especialmente porque quase todo mundo deixou para hoje o que podia ter feito ontem, né? É, ontem apenas o Samuel Demarque, né? Valeu, Samuel Demarque apoiou o Belgradão é, depois que a gente gravou, né? Porque antes da gente gravar teve o Fernando Travaglini, que a gente já tinha falado. Mas a grande maioria, Guilherme, já deixou para o amanhã de ontem, né? Então o amanhã de ontem é hoje. Então, cafébelgrado.com.br, por favor, nos apoie, ajude o Café Belgrado a se manter. Guilherme! Última questão aqui, hein? Qual fanbase está destinada aí ao sonho das bolinhas, né? Ao sonho de acordar, né? dormir triste, porque não fui para playoff, sequer para play-in, mas posso acordar feliz aí porque peguei o embanhama.
1: Bom, eu tenho dito aqui já que o Jazz, embora hoje esteja...
0: Entre... Não conta, Guilherme, o Jazz não conta, pelo amor de Deus.
1: Mas hoje tá em nono.
0: Ok, então o Jazz conta.
1: Hoje o Chicago Bulls tem chance de play. Mas, cara, como você falou, né? <risos> tá meio triste, né? Tô achando que não vai dar pro Chicago Bulls. Triste, né? Falar isso aqui, mas acho que não vai dar pro Chicago Bulls. Acho que.
0: Vamos lá, é, hein, falta time... mais dois, pelo menos. Assim, ó, eu pensando acho que vai... Rockets, Spurs, Thunder. Não vão, de maneira nenhuma, né? Ou o Thunder, você ainda vai fadar agora, porque o Thunder mereceu duas recentemente, né?
1: É, mas... Cara...
0: Tá eliminado o Thunder?
1: Cara, eu não queria eliminar o Thunder, mas ele ganhou duas do Jazz, né? Que tá nesse projeto aí. Vou eliminar o Thunder. Thunder acho que já vai.
0: Você tem que deixar todos fora, você vai ter que cravar aqui os dez do do Play-in, tá?
1: Tá, então eu vou cravar o Pelicans também fora.
0: Pelicans fora também é tô, Morreu Maria Preá quem é Maria Preá que se fala tanto, hein, Gibbas?
1: Não conheço essa expressão, é? viu? Não, não, é ninguém mesmo? nunca tinha falado.
0: É, então
1: tô colocando aqui no Play in Lakers, Blazers, Clippers, e aí o de, outro. Esses aqui. são os
0: dentro que você está dizendo, né?
1: Isso, e aí os okay. outros de cima, aí, né? É, eu, na verdade, assim eu, eu tirei o jazz. Okay. O Pelicans, o Thunder, o Spurs e o Rockets. Esses são os cinco que ficam fora aí da, da briga.
0: Blazers dentro, Lakers dentro. Do jeito que Perfeito. tá hoje, só o sai e dentro o Lakers do... dentro.
1: Isso, Boa. acho que esses serão... Palpite, né? Sabe Boa. que Palpite é... Ó, além de ser uma bela canção, não tem muito rigor, né? Só Palpite. Agora, do outro lado, acho que tá mais... Acho que o Pacers não, não tem punch pra chegar, embora joga um basquete muito vistoso, pede um jogo jogando bem, isso que me irrita. E aí o resto, acho que o jeito que tá fica, viu? Acho que o Wizards vai ficar com essa décima vaga. O Wizards tá bem no hype de pegar um playzinho, né? Acho que, o,
0: ah. acho, acho que o Wizards. E o Porzing está fica... tá jogando bem, assim, né? Pra o, pra o que virou, né? É. O Porzing, esse momento que tá, tá valorizado, digamos assim. Guilherme, morreu Maria para é uma expressão tipicamente nordestina, hein? informação aí pra você é um encerramento de assunto, né é tipo, acabou a discussão morreu Maria Preá, mas felizmente aí, não é um personagem que de fato morreu, né é apenas um personagem fictício que morre diariamente não. Triste para acabar também, discussões. Né? Não É um pouquinho é triste, mesmo. mas <risos> imagina se é real e morre todos os dias
1: porra, aí é terrível, né é. mas é isso então, ó, Wizards fica Raptors fica, então Bulls, Pacers e o, os outros três, né? Magic, Hornets e Pistons. Tô cravando isso aí, Dá viu? Dá pro Tô Magic crav... sonhar? Com o quê? Com o Banyama?
0: Ou com o um Play Com
1: play... o Playzinho? Playzinho? Cara, não, não tá fácil não, né? Tem muito jogo pra tirar e, como você disse, são cinco semanas pra começar o, a pós-temporada, né? Então, okay. hoje eles têm um Bucks... É, não é foda como... também. Se fosse só,
0: que... só Celtics daqui para frente era mais tranquilo.
1: <risos> só que eles têm um jazz aí, né? O jazz tá bem pouco interessado e tem um Spurs, então de repente consegue tirar um pouquinho aí. É, mas aí depois tem Lakers, tem Knicks, que é duro. Tem... Cara, tem um caminho que é interessante, porque eles ainda pegam pistons. Eles ainda pegam Jazz e ainda pegam Spurs nessa reta final. Então, eu imagino que são jogos um pouco mais acessíveis. Tem dois jogos contra o Wizards nesse caminho. No Opa! Dia 21 e no dia 31. Esses jogos são basicamente finais para é, ambos, né? É, é isso. Esses jogos vão definir é, se o Magic, Magic tem ou não. Vão entrar no
0: hype de Orlando Magic, hein? Perfil aí brasileiro? Não, não necessariamente para tirar o Wizards, né? Mas para ter. Animação até o final. Porque, pô, como eu disse, né? O Bus, o pessoal tá muito triste, velho. Não dá pra, pra acompanhar o Bus querendo ficar feliz. Você é... já viu a tabela
1: do Bus, velho? É uma pancadaria, velho.
0: Por isso que o vê tá tão triste, cara. O Vucelvic é. deve estar tá olhando pro médico e falando, porra, saiu na hora que ficou divertido, velho. Aí é foda. foda. Mas, de fato, viu, Guilherme? São, é uma são cinco semanas decisivas aí pro, pro mundo da NBA e pra gente também a gente espera contar com o apoio e o carinho dos ouvintes nessas cinco semanas. Vamos fazer o possível para entregar 25 episódios aí, pelo menos, hein? Daqui para lá.
1: Entre alguns deles fechados, inclusive, hein? Então, se você for apoiador, vai ter conteúdo bom para você aí no caminho, hein? Fique atento, valeu? Lucas, tem destaque final?
0: Meu destaque final, Guilherme, vai para todo mundo aí que tá super reagindo, né? As às pressões escatológicas do Café Belgrado, uh, golpes aí até em regiões não adequadas, né, para serem golpeados. É, por favor, continuem, né, espalhando a palavra do Café Belgrado, é, dou muita risada, né, com as marcações de, de, de pessoas falando de momentos do Café Belgrado, momentos ou engraçados ou até reflexivos, né. Fico sempre muito feliz quando vejo é, pessoas comentando episódios do Café Belgrado. Então, se você está ouvindo agora, nesse momento, gostou de alguma parte do episódio, destaca aí, para a gente saber do que, que o povo tá, tá aqui dos episódios, Guilherme. Né?
1: Isso, se você não gostou de algo, não fala não, né? Não fala, pelo amor de Deus. guarda é. para você, né? Às vezes o silêncio é a Ou até mente,
0: né? Mente para enganar os seus inimigos. Fala, porra, tá bom demais o Café Belgrado, né? Tá bom demais. Manda para todas as pessoas que você não gosta, manda que tá
1: posta bom Posta no demais. Twitter. Eu te garanto que a maior parte do Twitter que você vê, você não gosta. Então, okay. posta lá que vai estar bem. Lucas, meu destaque final é que amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, começa a LBF, hein? Começa o início da próxima temporada do Basquete Feminino Nacional Profissional. Jogo entre SESI e Catanduva, é, para abrir os trabalhos às 7h30. Essa temporada da LBF vai ser multiplataforma, hein? vai ter transmissão na internet, com o All, CBN Campinas, TV Mirante e o Live Basketball, né? Nossos colegas do Live basquetebol também vão transmitir muitos jogos. Então fique atento, hein, você que curte um basquete feminino. tá chegando a hora de mais uma temporada. Vale a pena, hein? muito entretenimento. Atentos aí no time do Santo André e do Coach Show. Um grande salve para o Coach Show, com o ouvinte 20 apoiador antigo do Café Belgrado. Que vem aí mais uma temporada empolgante. Aí o super favorito é o Sampaio, que, mesmo tendo perdido o melhor técnico da história da LBF, Rodrigo Galego, segue como favorito, porque tem um grande elenco, um bom técnico, favoritos, né? Mas, favoritas, mas é um campeonato que vai começar. A gente tem que acompanhar para ver para onde vai. Vai ser bem interessante esse ano. Então prestigia aí, hein? Se você for de Araraquara, 7 e meia lá no SESI. Sesi contra Catanduva abrindo os trabalhos. E se você for de Blumenau, no dia seguinte o Blumenau recebe o Santo André. Então, vale a pena, hein? Se você curtir aí um basquetinho, é
0: sempre muito legal. Valeu. Forte abraço e até a próxima.